0: יאסו, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את העסקים. היום יש לנו uh, פרק מאוד מיוחד, אישה מאוד מיוחדת. הורי, מה מצב?
1: בסדר גמור,
0: 네, צרודה,
1: דרך. אבל בסדר, מוציאה את, קול.
0: את אש, את אש. <laughs> אני חייב להגיד שההכנה שעשינו ככה לפרק, ובכלל המפגש איתך, מאוד מרגש אותי. אז euh, אני אספר קודם כל ככה טיפה איך הכרנו בכלל, אוקיי. שזה בכלל נושא בפני עצמו. נכון. לא יודע, לא, לפני כמה שבועות <laughs> äh, הגעתי לכאן, ככה יוצא מהרכב, מה, מה מחליף חולצה. ברחוב. <laughs> ברחוב. <laughs> 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 ואת, ושכחתי <laughs> את שם של <שחבוצה. laughs> חברה <laughs> פאני. פאני, <laughs> נכון. נכון. ככה אמרתם לי, ליאן אתה מתייפייף לך? <laughs> ואז סיפרתי לכם שאני הולך להקליט פודקאסט עם מיינדסט, ואז אמרתי לי, רגע, אני מכירה אותך, אותו או אותך, כן? נכון. וכן, ומפה לשם אנחנו כאן ביחד עכשיו מקליטים פרק. וואלה. <laughs> ו-
1: אז תודה רבה שהזמנת אותי. נעים לי מאוד וכיף מאוד להיות באולפן הזה.
0: איזה יופי, תודה לך. אז ככה, למי שלא מכיר, אני אציג אותך, אורי במרצי היא מנטורית, היא מלווה מנהלים בכירים. מלווה עסקית ואישית ומובילה לצמיחה בעסקים. יש לה ניסיון בתחום של 18 שנה, וכל זה במקבול, במקביל לניהול בכיר בחברות עסקיות. הייתי שמח שאת ככה צפרית טיפה יותר על העשייה שלך, מאיפה הגעת, ובכלל, היום את בכל מה שקשור כבר ארבעה חודשים במנהלה של החטופים, ו... יש לך הרבה מאוד דברים שאת עושה.
1: האמת שכן, אבל זה קצת מביך אותי. אבל בכל זאת ככה על קצה המזלג, כן. הייתי למעלה משלושים שנה בעולם העסקי בניהול בכיר, כולל ניהול של חברה גלובלית באירופה, בתחום התוכנה, ובמקביל במשך כל השנים, כבר שמונה עשרה שנה אני מלווה, מאמנת, <coughs> גם ברמה האישית וגם ברמה העסקית, אצלי בקליניקה. אני חייבת לומר שזה... מקפיצים את העסקים, זה מקפיץ לי את האנרגיות ומקפיץ לי את החיים. אני נהנית, אני מרגישה שאני עושה הבדל לאנשים, שאני נותנת להם את הכיוון, שאני מקלפת אותם מהמחשבות המקבילות שלהם, ואנשים עפים קדימה ואני מתה על זה.
0: איזה כיף.
1: בחודשים האחרונים, ארבעה חודשים, קצת יותר מאז פרוץ המלחמה, אז אני במינהלת של חטופים נהדרים ועשבים והיום המינהלת הזאת עוברת מגל הירשי, עוברת למשרד ראש הממשלה ונעשית שם עבודת קודש בהתנדבות, בקרבה, אמפתיה, אנושיות וסיוע מאוד מאוד גדולים לכל הצרכים של המשפחות שאני מלווה אותם מטלטל רגשית, אבל חשוב ומשמעותי, הדבר הכי משמעותי שעשיתי בחיים שלי. כל ו- הכבוד. תודה שנתת לי את ההזדמנות להגיד את זה, כי אני חושבת באמת שהחבורה שם היא חבורה נהדרת.
0: מה, תודה לך. מדהימה. אז היום אנחנו הולכים להתמקד, ואת יודעת, כמו שאמרתי לך, שיש כאן בעלי עסקים שמאזינים, ויש את כל העניין הזה של הלקוחות. כלומר, לקוחות לפעמים מנהלים אותנו, ולפעמים אנחנו מנהלים אותם. ואני רוצה שאנחנו ממש נאסוף את כל הידע שרכשת, את כל הטיפים ואת הדברים האלו, איך אנחנו מנהלים את הלקוח בצורה טובה, ואם צריך, גם איך אנחנו מפטרים אותו, בסדר? <laughs> <laughs> כי בסוף אנחנו... <laughs>
1: <laughs> כאילו זה נשמע יותר טבעי שהלקוח מפטר אותנו, לא? אבל לפעמים אין ברירה, וגם אנחנו. אבל בואו רגע נסתכל, אני אומרת שלקוחות וניקיון, יש להם מכנה משותף מאוד רחב. שניהם דורשים תשומת לב יומיומית. כל הזמן, ואתה צריך להיות עם יד על זה. ללקוחות יש דרישות, יש להם בקשות, ציפיות, לפעמים גם גחמות, כל מיני. ואנחנו, מתפקידנו כבעלי עסק, מתוך ידיעה שהלקוח הוא המשאב הכי חשוב שלנו, אנחנו מנסים לתת להם חוויית קניות, קנייה טובה, שירות לקוחות טוב, מוצר טוב, אנחנו משתדלים באמת להוציא אותו מרוצה. אבל לא תמיד זה יוצא. ולפעמים... ותכף נראה מתי, לפעמים אין ברירה וצריך לפטר את הלקוח לטובת העסק.
0: נכון, ואת יודעת, זה מצחיק, כי בדרך כלל העסקים הם כל הזמן איך אני מביא לקוח, ומה אני צריך לעשות, ושיווק, העיקר כדי שייכנסו לי לקוחות. אבל כאן אנחנו רגע מסתכלים על המקום של השפע, כלומר, לא על המקום של ההישרדות, אוקיי, שאני רק רוצה עוד לקוח, אלא שפע. יש לנו שפע של לקוחות, אבל בואו נתחיל לי- לייעל את הזמן שלנו, לי- לייעל את עצמנו. אז אני רוצה לצלול איתך רגע פנימה לגבולות, כלומר דברים ש... שאנחנו רוצים לעשות כבר בהתחלה כשלקוח רק מגיע אלינו, כדי שלא ניזכר, את יודעת נתעורר עוד איזה חצי שנה נגיד, ונגיד אני חייב לפטר אותו.
1: כן, נכון. כאילו איך בכלל לא נכנסים לסיטואציה שיש לך לקוח שבסוף אתה רוצה לפטר אותו?
0: נכון. איך מראש אנחנו אפילו בונים את הנהלים, את הגבולות, את הדברים כמו שצריך מסודר, והלקוח לא בא ולא יודע מה, פונה לנו באיזה שעה שהוא רוצה, או עם איזה בקשות שהוא רוצה? כן.
1: <coughs> אז קודם כל יש את הצד החוזי, או דף הבנות, או הסכם, ששם אנחנו שמים את כל ההתניות ואת כל ההסכם בין בעל העסק ללקוח. אבל מעבר לזה, מעבר להסכם המשפטי, אם אפשר לקרוא לזה, צריך להיות גם... הסכם פסיכולוגי, מה שאנחנו קוראים תיאום ציפיות. צריך להעביר את הנושאים הנוספים שאי אפשר היה להכניס אותם בהסכם החוזי, כמו האווירה של המקום, הווייב, המנהגים של המקום, הנהלים של המקום, יש כאלה שאומרים אני לא רוצה מקום פורמלי, אני רוצה שאני והלקוח נהיה ככה קרובים בסחבקים, יש כאלה רוצים גבולות, יש ריחוק, יש דיסטנס, כל אחד עם המסר שהוא רוצה להעביר את הלקוח. אז כבר על ההתחלה צריך להגדיר את זה. ובשיחה הזאת, בשיחה הזאת של תאום ציפיות, צריך לבוא מאוד מחודדים. צריך לבוא עם עין פקוחה, עם אוזן רגישה, ולהקשיב ממש לדקויות. לפעמים כמה שלא תבוא מקשיב, בסוף אפשר לטעות בשיפוט. לא. אי אפשר להימנע מזה לגמרי. אבל אם שמים לב מה אומר הלקוח והרבה פעמים מה לא אומר הלקוח ומה יש בשורה ומה יש בין השורות ומה שפת הגוף שלו אומרת אפשר לגלות איזה שהם דגלים אדומים או איזה שהם סימנים של זהירות אם אתה בעל עסק מנוסה וגם אם לא אם יש לך תחושות בטן ואתה עובד עם אינטואיציה אתה יכול להגיד וואלה יש לי פה אני לא יודע להגיד מה אבל הבטן אומרת לי להיזהר דרך אגב, האינטואיציה הזאת היא לא סתם משהו באוויר. זה לא או שיש לך או שאין לך. זה או שאתה ער לה או שאתה לא ער לה. האינטואיציה הולכת ו- ומתהווה כתוצאה מניסיון שהיה לך בעבר, חוויות שהיו לך בעבר. לאחרונה הייתה אצלי מישהי בקליניקה ואמרה לי, פגשתי איזה בחור ובאינטואיציה שלי... אני החלטתי uh, שאני לא מעוניינת בקשר איתו. וזה היה אחרי שהם ישבו בבית קפה כמה דקות, ואני שואלת אותה למה. אז היא אומרת, כי יש לו שתי עיניים, הן כאלה קרובות, ומה זה, אני, אני אומרת לך, באינטואיציה שלי, מי שיש לו עיניים כאלה הוא טיפוס רע. ואז כשקצת צללנו פנימה, מסתבר שהיה לה פעם קשר עם בחור, עם עיניים כאלה, mm. וכל מה שעלה בה וצף בה, זה מהחוויות והניסיון הקודם, והיא אמרה, סימן כזה זה לא טוב, אני לא מעוניינת בקשר. אז אנחנו צריכים לשים לב לאינטואיציות שלנו, להיות ערים ולפעול נכון. אנחנו לא תמיד מצליחים למנוע, אבל אם אנחנו באים לזה מוכנים, אז לפחות אנחנו יודעים שעשינו את המקסימום לא ליפול. רק לגבי הטרמינולוגיה, לא ליפול זה נשמע שלילי, אבל אנחנו צריכים לזכור שהלקוח הוא... המפתח שלנו, בלי, אין, בלי לקוח אין עסק, ואנחנו רוצים לקוחות, ואנחנו רוצים הרבה לקוחות, ואנחנו רוצים הכנסה, ונעשה את המקסימום שיהיה לנו
0: לקוח. יפה, ככה... יפה, יפה מאוד, ואז, כן, בסוף אנחנו רוצים גם שהלקוח הזה יישאר איתנו לטווח הרחוק, ושהוא יהיה מרוצה, אוקיי, הוא ימליץ עלינו לאנשים, וגם שאנחנו נהיה מרוצים, ושהכול יתנהל בצורה נכונה, אז עושים את זה מההתחלה בצורה נכונה, כמובן שבהמשך אנחנו רק נרוויח מזה. אמרת משפט שאני
1: חייבת להתייחס אליו ושאני כן. מאוד מסכימה איתו. אנחנו רוצים שהלקוח יהיה מרוצה כדי שיישאר לקוח שלנו לטווח ארוך. כי לקוח לטווח ארוך הוא לקוח מניב. ודבר שני, אנחנו רוצים שהוא יגדיל מה שנקרא נתח לקוח. לא מספיק שהוא רכש מאיתנו מוצר אחד והוא מרוצה, אנחנו רוצים להגדיל את סל המוצרים שהוא רוכש מאיתנו, נכון. ואז אנחנו מגדילים את העוגנים שיש לנו בעסק. יש לנו איקס לקוחות מרוצים, רחבים מאוד ברכישה, ואז יש לנו עוגן שיש לנו לפחות הכנסה שאנחנו אה, יודעים לצפות אותה.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, בעלי עסקים שהם נותני שירותים, יש להם איזה שהם טעויות שהם עושים על בסיס משהו שחוזר על עצמו. כלומר, את רואה את זה גם פה אצלו וגם אצל הגנן וגם אצל המעצבת פנים. איזה טעויות את רואה ככה לאורך השנים שאת רואה שהעסקים עושים שוב פעם ושוב פעם את אותה בעיה, ואז אחר כך הם מתפלאים למה, למה זה קורה?
1: אז זה נכון בהקשרים יותר רחבים רק מלקוח, נכון? או שאתה רוצה להתמקד רק הי... בהקשר של ה... לקוחות? הייתי
0: רוצה להתמקד בהקשר של קבלת הלקוחות, או בזמן מתן שירות הלקוחות.
1: אז בואו בוא נדבר רגע על שירות לקוחות, נכון? שזה חלק מאוד מאוד מרכזי בלקשור את הלקוח אליך ולהשאיר אותו איתך לטווח ארוך. אתה יודע מה ההבדל בין שירות טוב לשירות וואו? ששירות טוב, אני אפילו לא מחכה לתשובה.
0: כבר עולה לי, מה, זאת החוויה. זאת החוויה של הלקוח. כן, החוויה שלו.
1: נכון. גם חוויה, ואיך נוצרת החוויה, שאם אתה עומד בציפיות של הלקוח, אז הוא אומר שהיה לו שירות טוב. הוא ציפה, הוא קיבל לו טוב. אבל אם אתה נותן לו מעבר לציפיות, אז זה נחשב שירות וואו. הבעיה היא שכשאתה נותן שירות וואו, אתה מעלה את רף הציפיות. כי נתת לו מעבר, ומחר אתה מעלה עוד ומעלה עוד, ואז נשבר השיווי משקל הזה. כי יש גבול כמה אתה יכול לתת, ויש לקוחות תובעניים שלא יודעים גבול. ואז זו, זאת נקודה שכל בעל עסק צריך לראות. איך אני נותן שירות טוב, איך אני עושה קצת מעבר כדי לעשות לו את הוואו הזה. ולהשאיר אותו איתי, אבל איך אני לא מגזים? איך אני לא מוריד לו את הירח כבר בפעם הראשונה, כי מחר הלקוח ירצה את השמש, וזה קצת יותר בעייתי. אז יש לנו נו, לקוחות תובעניים, שלא תמיד יודעים את הגבולות. אה, אתה מכיר את הסדרה "כלה מהגיהנום"? יש איזה סדרה כזאתי? שכלה, ביום חתונתה, עושים לה... מצלמים אותה מהתחלת היום ועד סוף היום. והאי, מהרגע ששמו לה... יודעת שישימו לה טבעת על האצבע, כמו לקוח שהוא יודע שתכף חותם על ההסכם. היא נעשית מוטרפת. היא כועסת על כולם, וגוערת, ואתה תביא לי, ולא, לא סגול כזה, סגול לילך, ו... אבל אין ברירה, זאת הקלה, והולכים איתה הסוף. ויש כאלה לקוחות גם, שרוצים כזה, ורוצים אחרת, ו... ומתקשרים מוקדם בבוקר, ואיך לא ענית לי, ואיך לא סיפקת לי לאתמול. ופה העניין הזה באמת של התיאום ציפיות שעושים בהתחלה, וכל הזמן דואגים להתיישר לפי זה <coughs> כי יש כאלה, לא כולם, אבל יש כאלה שלא יודעים להעריך את האקסטות האלה שאתה עושה ואז הדרישות שלהם רק הולכות ומתעצמות כמו איזה שד שאתה מאכיל אותו אז הוא רק גדל וגדל וגדל וצריך לשים את הגבולות צריך ממש לדבר עם הלקוח תשמע אני עד שבע אתה שמת לי גבול
0: נכון. זה מצחיק. אני
1: התקשרתי אליך ב-8:20, ואמרת לי, עכשיו?
0: אני קורא ספר בדרך לישון.
1: נכון. והבטחתי שאני לא מתקשרת אחרי 8 יותר, אז אמרת לי, עד 8 זה בסדר.
0: כן. אבל אתמול שלחתי הודעה ב בבוקר. איך ראה, איתך. אתה מגלה פה הכל.
1: אבל ברגע שאמרת לי, בחן. עכשיו מתקשרים, וברגע שהבנתי שאתה גם מתכוון לזה, אז זה היה נורא כיף לקבל את ההערה הזאת. בואי, אני בשמונה בערב, כבר מאולף מיום שלם. זאת הסיבה שהתקשרתי בשש, כי חשבתי שאתה קם מוקדם, <laughs> בגלל זה אתה מאולף. <laughs> אני מתחילה בשש, מסיימת גם בשתים עשרה, אז לא היה לי גבולות, אבל תודה ששמת לי את הגבולות. אז באמת, כמו שעשית. הדרך שאתה שם את הגבולות, מתי אתה שם את הגבולות, איך אתה אומר אותם, אלה דברים מאוד חשובים. כי אתה... אנחנו הרי נדבר על איך מפטרים לקוח בסוף, <מת> נכון? כן. אז זה הזמן להגיד שאנחנו צריכים לעשות את המקסימום כדי לא לפטר לקוח. כי אנחנו חיים על זה. זה. זה משהו מטה לחמנו. אז כדי שלא נגיע לשם, כל האינטראקציה צריכה להיות ברורה, כנה. שקופה ובדרך הזאת אולי אנחנו מתרחקים מהשלב הנוראי הזה של פיטורי לקוח.
0: כן, ווואי זה, 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 זה כל כך יפה מה שאת אומרת כי, כי למדתי באמת את, ה, את הגבולות האלו, למדתי את זה בסוף על בשרי. כלומר, כי, את יודעת, אני, אני עושה ביום יום את הליוויים האישיים האלו, בסדר? שזה יום יום עם בעלי עסקים. ואם אני אתחיל לתת לו את, ה- את הזמן שלי, מ-6 בבוקר ועד 12 בלילה, אז לא, לא יהיה חיים, כלומר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ו- רגע, ואני כן. אשאל
1: אותך, מה רע בזה שאין חיים? יש לקוחות, לא?
0: כן, אבל לקוחות זה לא הכול בחיים, כלומר, יש את ה... אוקיי, <laughs> <Okay, laughs>
1: לא נשאר לך זמן למש- למש- למשהו אחר. כן. אני אפילו רוצה לתת לזה עוד נקודת מבט.
0: אוקיי. Okay.
1: קודם כול, אני מסכימה איתך, הדור הזה, דור הזט. בני שלושים ארבעים למדו לעשות קצת בלנס בחיים והיו רוצים לשלב עוד דברים ולא רק עבודה וזה צריך לכבד את זה ולהוקיר את זה זה הדבר הנכון אבל אני רוצה לתת לך עוד נקודת מבט שאם אתה עובד ועונה ללקוח גם בשמונה כשאתה כבר עייף ובתשע ובעשר לא בטוח שהשירות שלך בשעות האלה הוא שירות טוב נכון. יש מצב שזה יבוא על חשבון מחר, שתגיע עייף, ואז כל ההתנהלות שלך תהיה לא טובה. כאילו, רצית לקוח, עשית כל מה שהוא ביקש, אבל זה בא על חשבון. זה בא על חשבון העסק, זה בא על חשבון אולי לקוחות אחרים, שאתה כבר לא פנוי אליהם או לא סבלני אליהם בעקבות ההתנהלות הזאת, ולכן זה באמת, העניין של הגבולות ולהשאיר גם את עצמי נושם ומתרווח, זה מאוד חשוב.
0: לגמרי, לגמרי מסכים איתך. אז הייתי רוצה להבין, נגיד יש לנו איזשהו לקוח ששואב מאיתנו, כמו שאמרת עכשיו, אנרגיה וזמן פי חמש מלקוחות אחרים. בסדר? אנחנו יכולים לראות את זה, אם אנחנו משווים כמה לקוחות ביחד. עשינו איתו את התיאום ציפיות, עשינו איתו ממש את הדברים, פשוט הוא צריך יותר retention כזה, הוא צריך יותר תשומת לב בכל דבר. איך אז אנחנו מתחילים להתנהל איתו?
1: אז יש בעלי עסק שהם סבלניים. עד אין סוף. ונותנים ונותנים, הם מכלים אולי את הכוחות שלהם, את האנרגיות, ועל חשבון, כמו שאמרנו, אבל יש כאלה שיש להם קו אדום, והם אומרים לעצמם, כשאני מגיע לקו אדום, אני מאבד את המוטיבציה לשרת את הלקוח הזה. ועכשיו השאלה היא, איפה הקו האדום הזה? איפה היא נקודת העל חזור הזאת? אז כל הזמן צריך את הבלנס בין הוא דורש, דורש, אני נותן, נותן, אוקיי, okay. ומתי אני עוצר? מתי אני מפסיק את ההתנהלות הזאת שפוגעת בי, פוגעת בעסק ופוגעת בלקוחות נוספים ואפילו פוגעת באפשרויות הצמיחה שלי? איפה? איפה שאני מרגיש שזה כבר גורם לי סבל. אתה תרצה שאני אפרט? איזה צורות סבל יכולות להיות מלקוח?
0: או-אה, בוא נצטודק שם, בטח. זה לא...
1: אז בוא נגיד את הדבר הראשון באמת, לפעמים אתה יכול לחוות סבל מבן אדם, מעצם האופי שלו. שפה לא נקייה, אגרסיביות, חוסר כבוד, ואתה עושה הכול. והוא נניח קיבל את התנאים, אבל כל ההתנהלות הבין-אישית היא כזאת שאתה אומר, אני לא יכול. אני פשוט לא מסוגל, זה סבל. אבל יש גם סבל בעניין, של, בעניין הפיננסי למשל, תשלומים, אה, הוא לא משלם בזמן, אה, הוא לא הבין שזה הסכום, הוא חשב שזה כולל גם את איקס אה, וואי הוצאתי לך חשבונית, לא קיבלת, תקבל עוד חודשיים שהוא התנהלות חשבונאית כזאת שגורמת לך לפגיעה בתזרים המזומנים ואתה לא יודע איך תשלם בסוף החודש. הוא היה כבר צריך לשלם עד ה-26, הגענו כבר לשני-שלישי לחודש הבא, ולא שילם. ואם יש לך עוד שניים-שלושה כאלה, תזרים המזומנים שלך הוא בעייתי וקשה מאוד לנהל ככה את העסק.
0: נכון, והייתי דווקא רוצה לתת איזשהו טיפ קטן בנושא. כי רוא, אני רואה פשוט הרבה מאוד בעלי עסקים מתנהלים ככה, ומי שלוקח את הטיפ הזה ומכניס אותו לעסק, פשוט מאוד החיים שלו נראים שונה לגמרי. זה תגבה את הכסף מראש. פשוט מאוד תגבה את הסכום מראש, ואז לא תצטרך לרדוף אחרי הלקוח כשאתה כבר נותן לו עבודה. כן. וכן. עכשיו בדיוק ראיתי את זה עם, עם, לקוחה, עם לקוחה שהיא <coughs> נוסעה <נכנסי> CRM, <coughs> ו- והיא פשוט אומרת לי, למה היא לא משלמת לי? ואני שלחתי לה שוב פעם לוואטסאפ והיא ראתה, אבל היא לא עונה. תלמדי לגבות מראש. נכון. <laughs> נכון? אתה צריך לדאוג
1: לתזרים מזומנים, אין אפס.
0: כן.
1: אתה יודע, יש גם לקוחות שפתאום רוצים לצאת מההסכם איתך. מאיזושהי סיבה. והם לא באים בצורה ישרה ושקופה ואומרים את זה. ואז הם מנסים. הם מעלים את סף הדרישות שלהם. מעבר למה שהיה מסוכם. הם מתחילים להפעיל לחצים, ואפילו איומים. וזה, ועד שאתה מזהה שבעצם הם היו רוצים לשבור הסכם אתה בהתחלה לא מבין מה הולך פה הם מפעילים עליך איזשהו לחץ ואיזושהי רמת דרישות שאתה אומר וואלה אני לא מסוגל זה המקום שלך באמת לעצור ולראות האם לפני שהלקוח מפטר אותך האם אתה רוצה לפטר אותו האם אתה צריך לחכות או שאתה יכול כבר לעשות את זה קודם הדבר האחרון אולי זה לקוחות שעושים לך שיימינג והיום אנחנו יכולים לראות כאלה שיכולים להשפיע על העסק שלך על ידי פרסום שלילי ברשתות והנזק לעסק הוא, הוא נזק רציני, אתה, זה, זה פוגע במוניטין שלך, זה מערער את הביטחון של הלקוחות שלך בעסק שלך אז כשאתה מרגיש שזה פגיעה, שהוא מרעיל את העסק, שאתה סובל, זה המקום זה המקום לשקול לפטר את הלקוח. ולמה אני אומרת לשקול? כי אני אחזור לזה בפעם הרביעית, כי הלקוח הוא מטה לחמך. אז רגע לפני שאתה מפטר אותו, אני מציעה לעשות שיחה ולהגיד ללקוח, לשקף לו איפה זה נמצא, להגיד לו, הוא הגיע לקו האדום, אתה לא רוצה להיפרד ממנו, אבל, ואתה מציב את התנאים. סטופ לכל השיימינג. יש לי שעות עבודה, תשלומים בזמן, אולי עכשיו זה הזמן לסדר את זה, אלה התנאים שלי. אם הלקוח מקבל את זה, הצלת. הצלת את מערכת היחסים והשארת לך את הלקוח. אבל אם זה לא עובד, אין מנוס. אין מנוס וצריך לפטר אותו, אבל יש לזה גם תהליך מסודר שצריך לעשות.
0: נכון. שעוד שנייה, ניכנס ככה לתהליך. אתה יודע, דיברת כאן על כל מה שקשור לשיימינג ודברים כאלו. אז יש את המשפט טוב שם עם שמן טוב, והרי אנחנו עכשיו משקיעים 5, 10, 20 שנה בפיתוח העסק, מספיק שיש בן אדם אחד כזה, הוא יכול להפיל לנו את כל המגדל קלפים, על זה שבהתחלה אנחנו לא עשינו תיאום ציפיות כמו שצריך, ולא הקשבנו לאינטואיציה שלנו, ולא... ו- ורק רצינו להכניס כסף, רצינו להכניס לקוח, אבל איפשהו הדבר הזה יכול להרוס לנו פה הרבה יותר. אני רוצה רגע לחזור אחורה, לשלב של התיאום ציפיות. אני רוצה עוד יותר לחדד את הדבר הזה. כי מרגיש לי שיש כאן כמה פרמטרים שאנחנו פשוט יכולים, סוג של לסמן וי כזה, אוקיי, בדקתי עכשיו, הסתכלתי לו בעיניים, כמו שאמרת, הרגשתי שיש פה משהו טוב, אני יכול להתקדם.
1: אני חושבת שבתיאום ציפיות, אחרי שאתה אומר את הציפיות שלך, כמו שעות העבודה אצלנו, השירות שאנחנו נותנים הוא בין שמונה לחמש, במקרים חריגים, דחופים, התקשר אליי לנייד האישי, אבל באמת, תפעיל שיקול דעת שזה מקרה דחוף ואני שם בשבילך, זמני אספקה. אתה אומר לו את כל התנאים שמופיעים כנראה גם בהסכם, אבל גם כדאי לחדד. אבל זה השלב לשאול שאלות פתוחות. Okay. שאלות פתוחות שבו אתה נותן ללקוח להתבטא. ואז אתה שומע את השפה, ואז אתה שומע את הווייב, ואז הוא מביא אה, פתאום איזושהי דוגמה הזויה כמו... אה, כן, אתה יודע, לפני כמה זמן הייתי בחברה, בדפוס, והזמנתי משהו, ואני מגיעה למחרת בבוקר, ואין! אין, אין, לא מוכן, ואני הייתי חייבת זה לבוקר. אני לא אמרתי לו שאני צריך לבוקר, אבל תיארתי לעצמי שתוך 24 שעות זה מוכן. אז תיארתי לעצמי... אז עניין המניח הנחות, אז בואו לא נניח הנחות, בואו נדבר על זמני אספקה פלוס אה, כמה ימי אה, איחור שאנחנו אה, מגדירים מראש. השאלות הפתוחות באיזשהו שלב מביאות את הלקוח האמיתי החוצה. בהתחלה mm-hmm. הוא כזה מנומס, על הכל כן כן, בטח הכל כן, <laughs> אבל <laughs> כשאתה נותן לו פתאום לדבר, אז יוצא.
0: אז יוצא, ואז אנחנו מתחילים להבין את הפרטים הקטנים, את הדקויות, את המילים האלו ו... בדיוק, כן. בדיוק.
1: ומה קרה אם זה לא מוכן בבוקר? איפה, איפה מידת הכבוד? תשאל שאלות, קרה משהו? אולי זה בדיוק היה 7 באוקטובר, פרצה מלחמה? בואו רגע נבין איפה אנחנו עומדים לפני שאנחנו
0: מתפוצצים. מתפוצצים. כן. לגמרי, ועוד ב... טוב, אנחנו בארץ אוהבים להתפוצץ, כאילו, אבל אני חושב שהיום קצת יותר יגועים אנשים. כן, <laughs> 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 המילה
1: להתפוצץ <laughs> היום, אתה <הידי> יודע, <laughs> כן, קצת... כן, כן, את צודקת.
0: אוקיי, בוא נדבר טיפה על כמה סממנים כאלו, שאנחנו יכולים... כלומר, בפגישה הראשונה ראינו, ראינו באמת כמה סממנים, אוקיי? Okay. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף? כאילו, מבחינת ה... איך אנחנו יכולים לזהות כבר בפגישה הראשונה, דברים כאלה, נורות אדומות, נורות אזהרה?
1: רק הדברים המאוד גלויים שאנחנו רואים, אם זה חוסר כבוד, שפה, תובענות, עוד לפני שחתמנו הסכם כבר יש לו דרישות, אז אלה הדברים המאוד ברורים, שאי אפשר להתעלם מהם, אבל כל השאר אני חושבת שזה אינטואיציה ועין חדה
0: ותחושות. מעולה. אני אספר ככה גם מניסיון אישי, היה לי איזשהו לקוח שהייתי איתו בפגישה, וממש על ההתחלה הוא אמר לי, איתמר hey, אני לא עושה שיחות מכירה. כלומר הוא הציב לי איזושהי עובדה, אני לא עושה שיחות מכירה. ואתה יודע, הבעלי עסקים הם, הם one man show. בסוף אם אתה לא תעשה את השיחות, אתה צריך להביא איש מכירות שיעשה, אבל אם אתה לא יודע לעשות בעצמך את השיחות, איך אתה תסביר לו, או תבקר אותו, או תבדוק שבכלל הדברים מתנהלים נכון. אז בסוף קיבל... קיבלתי אותו לעבודה, הבנתי שיש כאן מישהו שהוא טיפה קשוח. ואחרי איזה חודש-חודשיים, כבר יש הרבה מאוד לידים, אבל צריך להתקשר אליהם. עכשיו, מי יתקשר אליהם? אני צריך להתקשר אליהם. אוקיי, אז בוא נגייס לך איש מכירות, והוא עדיין באגו שלו, אני לא עושה מכירות, אני לא מתקשר לאנשים. אז נכון, חיפשנו חברת מכירות, וחיפשנו איש מכירות, ועובר זמן ועובר זמן, ואז הוא מתחיל להיות לחוץ כספית. אוקיי? כי לא נכנס כסף, כי הוא לא חוזר ללידים. ואז מה שקרה חודשים, מסכן, כן? הוא עשה איזושהי טעונה, ודווקא שם הייתה לו איזושהי אה, הערה כזאת אפשר להגיד, הוא אמר, אה, טוב, אני עכשיו בבית, אני עשיתי, כאילו, אני בתאונה, הוא התחיל להתקשר לאנשים, כבר הוא הגיע למצב שהוא דבוק לקיר, ואין לו אפשרות אחרת, שם את האגו בצד, ובאמת הוא התחיל לסגור עסקאות.
1: זה מעניין אבל שאתה מביא את הדוגמה הזאת, כי אתה מביא דוגמה של עובד. וזו דוגמה טובה, כי היא אומרת שבעצם עובדים ולקוחות זה שני צדדים של אותו מטבע בדיוק. גם כשאתה מגייס עובד, כמו שאתה... מגייס לקוח, אתה צריך להיות ער לכל הניואנסים <נכון> האלה, גם להסכם הכתוב בדף הבנות וגם להסכם הפסיכולוגי שאתה מייצר איתו, וזה בדיוק אותו דבר, זה שני הצדדים של אותו מטבע בדיוק. אז, ונכון שבדרך כלל ההקשר של לפטר, זה בא בלפטר עובד.
0: נכון. והנה
1: עכשיו אנחנו מדברים <נכון> על לפטר <נכון> לקוח, <נכון> אז, לקוח. ואתה יודע, יש מנכ"לית של חברה שאני מלווה, יש לה 50 עובדים. חברה קטנה, חברה משפחתית, והיא אומרת שיש לה כמה עובדים מגעילים ומעצבנים, ככה היא מגדירה אותם, והיא כל הזמן מרכלת עליהם עם אחיה, שהוא הסמנכל. ויש להם מה להגיד על העובדים האלה. ואמרתי לה, תשמעי, עובד הוא כמו לקוח. אם הוא בחברה, כל עוד הוא שם, הוא תורם, הוא משפיע, הוא נותן את חלקו. כל מה שאת צריכה לעשות זה לחבק אותו וחסל סדר קיטורים וריחולים אם הוא לא טוב לך, אם הוא לא תורם, אם הוא מביא סבל, תיפרדי ממנו כי אחרת הוא ייפרד ממך הרבה קודם כי הוא מרגיש את הווייב וזה אותו דבר עם לקוחות לקוח טוב לך, אתה מצליח לנהל אותו ולא הוא רק מנהל אותך, אתה מצליח לנהל את מערכת היחסים, תמשיך איתו. ברגע שאתה מרגיש שאתה לא יכול ויש סבל, תעשה את השיחה הזאת ותיפרד, כי אחרת הוא ירגיש את היחס שלך אליו, והוא זה שיפטר אותך.
0: וואו. טוב, את לוקחת אותי פה לעוד כיוונים, כאילו, את עובדת ואני פתאום חושב על הילד שלי, בן שלוש, שהייתה איזו תקופה כזאת שהרגשתי שהוא מנהל אותי, אמרתי, <laughs> מה, <laughs> הוא <שזה>? מצטער, <laughs> אבל <laughs> אני לא יכול לפטר אותו. <laughs> אוקיי, okay, יפה. בוא נדבר טיפה על היתרונות, וכמה, כאילו, למה חשוב בעצם לשמור את הלקוח בתוך המערכת? לפני שאנחנו מפטרים אותו, אנחנו נגיע okay. לעניין שאנחנו מפטרים אותו, כן? Okay. אבל, ואיך עושים את זה?
1: קודם כל, uh, אתה רוצה שנדבר על לקוח או על, או על עובד?
0: הייתי רוצה שאנחנו נתמקד בלקוח. בלקוח, אפשר לקחת אבל גם דוגמאות עם עובד, אבל הלקוחות שלנו okay. הם כן. ה... Okay. קודם כל,
1: ה-obvious, לקוח... מביא לך את הפרנסה, העסק מתבסס עליו, אם אתה עושה עבודה טובה הוא מייצר לך את המוניטין, הוא נשאר איתך לטווח ארוך, יש לך עוגנים איתו, וכמו שאמרת טוב שם טוב משמן טוב, ולקוחות זה משהו שאנחנו צריכים לשמר, לתת להם שירות טוב ולייצר חוויית קנייה טובה. אם החוויה היא טובה אז היא לא חוויה חד פעמית, היא הופכת להיות חוויה חוזרת. ואני אחזור אליך, וגם אם לא הייתי צריכה משהו, ואם קודם דיברתי על בית דפוס, יש לי קשר טוב איתך, סיימנו את הפרויקט, ופתאום מישהו שאל אותי, יש לך איזה one pager, אתה יודע, מין סיכום כזה של סטארט-אפים, בדרך כלל אני שולחת אותו ב- בוואטסאפ. ואז פתאום הוא נזכר, יש את החברה, את הבית דפוס הזה שהוא בית דפוס ממש אחלה ואיזה אנשים נחמדים אומרים לו אתה יודע מה יש לי מישהו שיכול לעשות את זה עוד היום ו... ויוצר קשר ובשביל להמשיך את הקשר הם עושים לו את זה ב... מלפנים משורת הדין באותו יום ולקוח טוב הוא לקוח חוזר, לקוח טוב הוא לקוח שמגדיל לך את מעגל הלקוחות כי הוא מביא ואין יותר טוב מ... פידבק מלקוח שמביא לקוח, מה שנקרא, מפה לאוזן, איך זה הקיצור של זה? פלא, נכון? אה, פ- פלא. פלא, לא יפה. כן, כן. אלה הלקוחות הכי טובים. ולכן כדאי שהלקוחות שלך יהיו כאלה, שיהיו לקוחות נאמנים, כמו שאתה נאמן להם, לקוחות שמגדילים את נתח הלקוח ורוכשים ממך עוד ועוד מוצרים או שירותים, והם לקוחות לטווח ארוך. במקום הזה, אתה יכול להתחיל לצמוח. כי יש לך בסיס, יש לך עוגן טוב, ועכשיו נניח שיש לך חנות קליניקה לעשרת שיער. זאת <laughs> האחרונה שדיברתי איתה הבוקר. ויש לה עכשיו קבוצת לקוחות טובה, בעיקר לקוחות נשים נאמנה. איך היא אומרת? הם מכורים עליי, הם באים רק בשביל לדבר איתי ותוך כדי אני גם עושה את מה שאני עושה. אבל עכשיו זה הזמן שלה גם לפתוח קליניקה נוספת. כי העסק מתייצב, כי יש לה ביטחון בתזרים המזומנים בהכנסות, לא רק לטווח הקצר, גם לטווח היותר ארוך. ואז היא יכולה להתחיל לתכנן. אז בהתחלה אני מודה, אמרתי לה בואי נעשה תוכנית עסקית, היא נבהלה. אמרה לא, לא, תוכנית עסקית, עזבי, זה גדול עליי, אני פשוט אפתח עוד חנות ויהיה בסדר. אמרתי, אוקיי, לא נעשה תוכנית עסקית, אבל בואי נעשה אה, רווח והפסד, הוצאות, קראתי לזה בשמות אחרים, כן. ואפשר היה לתכנן, כי היא ידעה מי הלקוחות שלה, וכל אחת מהן אמרה, מה, מחר אני מביאה את אימא שלי, את אחותי. זה עובר, זה מתגלגל, ואתה יכול גם לצמוח, ולא רק להישאר בגבולות הקיימים.
0: יפה, יפה מאוד. עולה לי דווקא לשאול אותך איזושהי שאלה שהיא... קצת בעקיפין, כי אנחנו מתמקדים בשירות לקוחות. מה שקרה זה שיש הרבה מאוד מילואימניקים שהם, שהם לוחמים, ושעזבו את העסק שלהם, ובעצם הלכו לצו 8. כשהם חזרו, הלקוחות שלהם, הם נשארו, אבל, אבל העובדים נעלמו. כלומר, אני אתן את איזושהי דוגמה, יש גנן שיש לו 60 גינות לתפעל, אבל הוא נשאר לבד כשהוא חזר מהמלחמה. אז הוא אמר לי, איתמר, המלחמה הזאת לקחה אותי 17 שנה אחורה. אוקיי? Okay. Okay. כאילו איך הוא יעשה עכשיו את כל הגינות האלו? והייתי דווקא רוצה לשמוע אה, ממך, קודם כל איך אנחנו גם משמרים את הלקוחות, כי את יודעת, בסוף זה גינות. אם אתה לא תבוא השבוע, אוקיי, שבוע הבא, אבל לא תבוא גם השבוע הבא, אני בסוף צריך לנקות את הגינה שלי, מישהו, אני, אני אזמין גנן, מה הבעיה? וזה אנשים שעבדנו עליהם כל כך קשה. אז השאלה הראשונה זה איך אנחנו משמרים את הלקוחות האלו דווקא בתקופה הזאת, והשאלה השנייה זה איך אנחנו משמרים את העובדים שלנו, קודם
1: כל אתה מעלה נושא מאוד כואב, מאוד באמת בעלי עסקים עצמאיים נפגעים ואני עדיין מהדור שמקבלת עיתון הבוקר ליד הדלת, כל בוקר אנחנו פותחים ובאמצע יש העמוד המרכזי זה בעלי עסקים עצמאיים שמבקשים שהציבור יתמוך בהם באיזושהי דרך ואם אתה עוקב אחרי אה, חנוך דאום, נכון, חנוך דאום, בטח, נכון? כן. אז כל פעם יש לו בעל עסק אה, עצמאי שנמצא איפשהו בלחימה, ואומר, יאללה, בואו פרגנו לו. אה, אז קודם כל, אני, אני מאוד שמחה שהציבור נרתם ותומך ומנסה באמת לשמר ולעזור. אבל מעבר לזה, באמת כל בעל עסק צריך למצוא את, ה, את הבלנס בין, בין מה שהוא יכול לתת לבין... מה שהלקוחות מבקשים. ואם פעם הייתי עושה גינה פעם בחודש, אז עכשיו אני אומר להם שאני יורד בתקופה הקרובה, בתקופת המלחמה לפעם חודשיים, כי אני רוצה להמשיך ולעבוד איתם, אבל כרגע אנחנו בתקופת מלחמה והתנאים קצת שונים. אני יוצא אולי באיזשהו מבצע, אני עושה בתקופת המלחמה עשרה אחוז פחות ללקוחות, ואני גם אומר מראש, אני גם... אולי גם לא עושה את כל עבודת הגינון כדי להספיק לשמר את כולם. אני לא עושה לעומק בגינה גיזום ומביא מנוף, אבל אני כן נותן, ואני נותן על זה גם עשרה אחוז הנחה בחודשיים הקרובים. ובקטע השיווקי יש הרבה טריקים, מתנת יום הולדת, שוברי הטבה. לקוח שבא לו, וגם על זה שמעתי, שרוצה לעבוד יחד עם בעל העסק. יפה. אז אני עושה חצי מחיר, אנחנו עובדים יחד, אבל אני משמר אותו כלקוח, ובסוף יש לו את התוצאה הסופית שהוא רוצה, גינה נקייה ומטופחת.
0: כן, ויש לו גם דרך מאוד כיפית. כאילו נכון. אני יכול להגיד גם, גם על עצמי, כי אותו בחור שנתתי לך את הדוגמה, הוא שוחה איתי בבקרים, נכנסתי לקבוצת שחייה, ואנחנו שוחים ביחד. ואז הוא שאל אותי, איתמר, אתה מחפש עבודה? אז אמרתי לו, לא. אבל... ואז <laughs> הוא סיפר לי איך הוא נתקע. <laughs> אז אמרתי לו, תקשיב, אני, אני אבוא לעזור לך יום אחד, בואו בוא ניתן פוש. והלכתי איתו באמת יום אחד, משבע <laughs> בבוקר כבר התחלנו עד שתיים, הספקנו לעשות ארבע גינות. וואו. כן, ואז אמרתי לו, תקשיב, אז אנחנו, אנחנו נקים לך את הצוות בחזרה, אל תדאג. <laughs>
1: <laughs> זה, זה מקסים, ולמרות שגם אני לא מחפשת עבודה, <laughs> <laughs> אז אם אתה שומע על כאלה, <laughs> <laughs> עשייה ועבודה שלי, כן. אני נרתמת איפה שאני מרגישה שאני יכולה לתת. וזה מקסים מה שאתה עושה.
0: כן, כן, נורא כיף. תכף זה, זה לא תורא ביסני לבוא, לנקות, לעשות ככה, קצת גידול, <laughs> הוא הסביר לי <laughs> וזה היה ממש אחלה. אז בואי נדבר רגע על, על העובדים, איך אנחנו משמרים את העובדים בת, בתקופה הזאת. כי הוא חזר, היו לו שלושה צוותים שהיו מורכבים גם מחבר'ה ישראלים וגם מפלסטינים. נקרא איך שהפלסטינים היה נתנה, וחבר'ה ישראלים גם הלכו אז איך דווקא משמרים את העובדים בתקופה, או בכלל, איך אנחנו משמרים את העובד הזה?
1: אתה יודע שלשמר עובד בעבר, לפחות בהייטק, היה דוקטורינה מאוד ברורה. אתה שולח לו זר פרחים ליום הנישואים, אתה שולח לו ארנק עור של עמנואל ביום הולדת, אתה שולח פירות יבשים, אתה מציף אותו, הוא בא למקום העבודה, יש מקררים כל טוב, והעובד נשאר... יש הרבה מאוד חברות הייטק שעשו בדרך הזאת אבל היום, כשחזרנו למצב שקצת המשאבים שלנו, גם של החברות, ירדו ואנחנו לא מדברים כבר על עסקים קטנים כי הם תמיד היו ככה מאוד מאוד מחושבים אני מדברת על החברות היותר גדולות עכשיו צריך למצוא את הבאלנס עכשיו אני כבר לא שולח זר פרחים אז עכשיו אני שולח ורד אבל איך אני מפצה על זה? אז אני חושבת שהצד האישי רגשי הוא צד מאוד מאוד חשוב זה מתחיל בזה שמבקרים אפילו בבית של המילואימניקים ופוגשים את האישה ונותנים לה פרח וממשיכים הלאה זה נותן כל כך הרבה חום אהבה ותשומת לב שכשהוא בא הביתה הוא אומר אין זאת חברה שאני לא אעזוב בחיים כי היא, כי היא העורף שלו והיא זאת שקיבלה עכשיו את החיזוק והיא תחזק גם אותו. אז אני אומרת, קודם כל אנחנו מחזקים את המעטפת, לא רק את המילואימניקים, וגם למילואימניקים. מלא תשומת לב. זה It's not about money. המון תשומת לב. אני יודעת על שהוא אוכל רק בשר, הוא הגיע למילואים, ובמילואים נתנו לו שניצל בחלה, ומה הוא יעשה עם זה? ו... Uh, הם התארגנו במקום העבודה עם חברה שמייצרת בשר מיובש והם שלחו אליו ליחידה, אז גם הוא וגם האחרים נהנו. Yeah. אבל כל מיני דברים קטנים שאתה אומר ביום יום, מי היה חושב על uh, תרומה כזאת? היום אנחנו עושים את זה, עושים את זה הרבה, ובזה אנחנו מראים לו, זוכרים אותך. אתה יודע, מישהי שאני מלווה אותה וגם אמרה לי, איך אני שומרת, משמרת את העובדים? אמרתי, תני להם במה. ואתמול ראיתי שהיא העלתה בפייסבוק תמונה של הבחור, יושב בעמד, בעמדה שלו והיא כתבה, השם שלו לא חשוב. דן חזר מתשעים ימי מילואים בעזה שמרנו לו את המקום שמרנו לו את העמדה והראו עמדה מסודרת עם ממתקים וזה וקיבלנו אותו בחום ואהבה ואנחנו עוזרים לו לחזור ולהשתלט על הכל תודה על מה שנתת לנו וואו כמה לייקים הוא קיבל כמה פרגון ואהבה זאת הדרך תשומת לב אהבה ראיתי אותך בדברים הקטנים
0: יפה, וזה ממש מגביל גם ל- ללקוח, אבל השאלה שלי היא, איך אנחנו משמרים את זה לאורך זמן, כי כל כמה זמן צריך לעשות את זה, כי אני מסתכל עכשיו על שנה, או על עשר שנים, אז מה, אז פעם בחודש אני נותן, זה מה שנותן יומיומי, זה, את מבינה? אני... כאילו, זה כמו גאנט חודשי כזה לפייסבוק, כאילו...
1: אז אתה יודע, ההבדל הוא <laughs> בין עסק קטן לעסק גדול. כן. <אז>, בעסק גדול יש הדופן. <laughs> נכון?
0: נכון.
1: <laughs> <laughs> מנהלת משאבי אנוש, יש לה גאנט, והיא בדיוק יודעת למי היא פונה, מתי ומה היא שולחת, ויש לה את כל המערכות, להם אני לא דואגת. נשאר בעל העסק הקטן, כזה שיש לו רק הוא ועוד שני עובדים, ואחד מהם במילואים, ובאמת הוא נשאר לעשות את הכל לבד. נכון. <laughs> לזה
0: אתה מכוון? כן, <כן> בדיוק, כי בעלי העסקים... ה-one man show, הם יכולים לעבוד גם הרבה מאוד עם פרילנסרים. כלומר, שהם אפילו לא שכירים והם <much> לא חייבים, זה כנגד חשבונית ו... כלומר, אתה לא מחויב לי, אתה יכול ללכת לעבוד עם לקוחות משלך. אבל בסוף, גם הפרילנסרים האלה, אנחנו רוצים לדעת לעבוד איתם לאורך זמן, כי אנחנו משקיעים בהם הרבה מאוד שיחות, ועבודה, ואיך אנחנו רוצים שהדברים ייראו ואיך הם יעבדו. אנחנו רוצים שזה יתפוצץ אחרי חודש.
1: לגמרי. ובאמת, ה- האתגר האמיתי הוא של בעלי עסקים קטנים. בעלי העסקים הגדולים, כמו שאמרתי, גדולים, אני מדברת על החברה שאני עבדתי בה, חברת אמדוקס או חברת פלאפון, אלה חברות שהן מתנהלות מצוין גם בימים האלה. החברות הקטנות, שיש שם חמישה עובדים, סדר גודל כזה, כן. שם באמת יש קושי, אין לזה מפרט מדויק. זה מערכת היחסים, מה שעשית, זה מה שיעמוד לימינך היום. אם יצרת מערכת יחסים פתוחה, שקופה, תומכת, זה מה שיש לך היום איתו. והנאמנות תישאר בזכות מי שאתה. אז לכן בעלי עסקים תהיו הוגנים, תהיו שקופים, תהיו פיירים עם העובדים שלכם ועם הלקוחות שלכם. זה לדעתי מפתח להצלחה.
0: כן, להיות בני אדם, לא, לא להסתכל עליהם רק ככסף או כדבר כזה, אלא ממש בדיוק. להרגיש אותם. ואגב, זה באמת גם עולה לי משהו שחבר שלי מהצוות, שהיינו בכל, במילואים והכול, אז כשחזרנו, הוא סיפר שהוא עבר דירה, אשתו עברה דירה, והקבלן, המנהל שלו, ממש עזר לה להעביר את כל הדירה. עכשיו, הוא חזר בהתרגשות וסיפר על זה, איך, איך הוא כאילו עזב את העבודה שלו והלך לעזור ל... לאשתו, שהיא תעשה את הדבר הזה, ו...
1: יש כל כך הרבה כן. דוגמאות של כאלה שאני אומרת, כשתיגמר המלחמה, אני אזכור לחזור אליהם ולבקש מהם את השירותים שהם נותנים. כי יש אנשים שמתגלים באמת אה,
0: במלוא היופי. יאללה, יפה. טוב, אז אנחנו ככה כמה שאלות לסיום. תקשיבי, פרק <laughs> מעפק. זה, זה ממש השימור, השימור לא רק של הלקוחות, אלא גם של העובדים, וגם של איך אנחנו יכולים... איך אנחנו צריכים יותר נכון להתנהל, לעשות איום ציפיות ולשים את הדברים מראש, להיות בתקשורת ברורה, ואז לאורך זמן פשוט הדברים מחזיקים.
1: כן. אתה מדבר על החוליה הראשונה, ואני רוצה לדבר עכשיו על החוליה. בדיוק. כן, בדיוק. אוקיי, בדיוק. אז התפרצתי לדלת פתוחה. איך מפטרים? כן. כשצריך, למרות כל מה שאמרנו, מניעה וזה, איך מפטרים? טרוף עם העיניים! סתם. אז זהו, שלא. לא, לא, לא. אז אמרנו, קודם כל, אנחנו עושים שיחה, אולי בכל זאת אפשר למנוע את זה, אבל אם אי אפשר למנוע, וצריך לעשות את השיחה, אז עושים את זה בצורה מסודרת. קובעים מקום, קובעים שעה, אם זה בטלפון, טלפון, עושים זום, ווטאבר, אבל קובעים את זה מראש. באים לשיחה מאוד מוכנים. בודקים מה ההסכם אומר, בודקים את ה... התניות, איך אפשר לצאת מהסכם כזה, באיזה דרך ומה יהיה המחיר. אוספים תיעודים, אם יש, של שיחות, של בעיות השלום של אינטראקציות, ובאים מוכנים לשיחה. עכשיו, אם אתה בא לשיחה ואתה יודע שמטרת השיחה היא לסיים את הקשר עם הלקוח הזה כי לטווח המיידי ולטווח הארוך זה טוב לך וטוב לעסק ואתה יודע שזה טוב גם ללקוחות שלך כי ברגע שתיפרד ממנו יהיה לך יותר אנרגיות להשקיע בקיימים ויהיה לך יותר אנרגיות לראות אפשרויות צמיחה אתה מגיע מאוד מה שנקרא decided אתה יודע לקראת מה אתה הולך ואתה גם מצייר את התמונה האחרונה. אתה היית רוצה ששיחה כזאת, שיש בה הרבה מוקשים, אתה היית רוצה ששיחה כזאת תסתיים טוב, בלחיצת יד, ב- בהערכה, ונפרדים בצורה יפה. וכשהתמונה הזאת מול העיניים אתה נכנס לשיחה. ובשיחה הזאת יכולות להיות התנגדויות, וכעסים, ויכול להיות משבר, ו- והתפרצויות. אתה נשאר ממוקד וזוכר למה אתם פה, למה אנחנו עכשיו בסיטואציה הזאתי, זה מה שמחזיק אותך, אתה מחזיק שליטה אישית מאוד על הרגשות שלך, לא מעניין אותך אם הוא כועס, אם הוא עצוב או שותק, זה כמו המערכון, אני לא יודעת מה ראית, מה לא ראית, אני יצאתי בחמש. את נשארת מפוקסת על המטרה, ומתפרץ את מאופקת, הוא כועס, את מקשיבה ואת מגלה אמפתיה. אמפתיה זה לא חולשה. זה לא אומר שאם את מגלה אמפתיה אז את גם מסכימה. אבל את יכולה לגלות אמפתיה שזה קשה, שזה באמת אולי הזמן הלא מתאים ללקוח, כי אולי הוא מאוכזב, את יכולה לגלות הרבה אמפתיה. זה עדיין לא מסיט אותך מהמיקוד. המיקוד הוא להגיד בסוף, שמחתי לעבוד איתך, אני מעריכה את זה שנתת בי אמון ולקחת אותי כבעל עסק או כספק שלך, זה הסוף שלי, ואני מובילה לשם. הממוקד השליטה והמאופק אלה שלושת הטיפים הכי חזקים בשלב של פיטור לקוח כי אז הוא מתבטא, הוא מאיים אולי אפילו אם אני לוקחת את זה לקצה אבל אתה שומר על הפאסון. מאוד חשוב להיות הוגן אם הלקוח שילם ולא קיבל את מלוא התמורה ואתה יכול תחזיר לו את החלק היחסי מאוד חשוב להיות איתו כן ושקוף ואמיתי אם הלקוח מבקש ממך ספק אחר, ואתה מרגיש מספיק בטוח בעסק שלך, תמליץ על ספק אחר. ונורא חשוב, כשאתה מסיים, מעבר לזה שהודית לו על האימון שהוא נתן לך, מאוד חשוב גם להשאיר דלת פתוחה. זה תמיד טוב בחיים, נכון? נכון. אבל בטח בעסק, לכל שאלה שתרצה, אני פה. ואז הלקוח לפעמים נרגע, ולפעמים מקבל את השיעור שלו, ולפעמים הולך לאחרים ורואה שהוא לא יכול לקבל. מוצר, שירות, תהליך, כמו שהוא קיבל אצלך, והוא חוזר. אבל הוא צריך לדעת שיש לו לאן לחזור, שאתה תקבל אותו. וככה צריכה להסתיים השיחה, כמו שראית אותה בהתחלה. קמים, לוחצים יד, מודים ונפרדים יפה.
0: איזה יופי. טוב, אני מקווה אבל שאנחנו לא נגיע לשלב הזה. נכון, אבל, נכון. אבל זה פשוט מדהים, כלומר, אני מאוד אוהב המ- מה המטרה של השיחה, לבוא ולהיזכר בלמה. להבין, לא יודע מה הוא עשה לי לאורך החודשים האחרונים, ולמה הגענו למצב שאנחנו היום נפגשים ורוצים לסיים את זה. ו...מדהים.
1: כי כשזה ברור לך, זה הופך את זה לקל. כשזה לא ברור לך והלקוח מטיח בך, זה יכול לערער אותך. אבל כשאתה יודע, אתה נשאר ממוקד כל הזמן. הוא לא טוב לעסק שלי. אני עכשיו לא מנתח למה, אני כבר עשיתי את זה קודם. הוא פשוט לא טוב לי.
0: יפה. בא לי לשאול אותך עוד משהו חשוב. Okay. אנחנו ממש ככה, את מוציאה ממני עוד דברים. הרי אומרים שאנחנו, כשאנחנו פוגשים אנשים, הבן אדם, הבת זוג, הלקוח, כל דבר הוא מראה שלנו לחיים. אז כשאנחנו מגיעים למצב ולקוח מתנהג בצורה כזאת, איך אנחנו יכולים לבוא ולשפר את עצמנו, כלומר, באותה סיטואציה?
1: זאת שאלה מדהימה, זאת שאלה אימונית מאוד מאוד חשובה, נכון? מה שאני רואה... זה איך משתקף העולם שלי בחוץ, ואני בהחלט חושבת שזה מקום ללמידה, זה לא משהו שאתה עובר עליו לסדר היום. טוב, היה, הלך, גמרתי איתו יפה, נקסט. ממש לא. מה בהתנהגות שלי אפשר לו לדבר אליי ככה? איפה ההתנהלות שלי נתנה לו פתח להתנהל מולי בצורה כזאת? יכול להיות שגם אני התקשרתי אליו פעם באחת עשרה בלילה ואמרתי לעצמי, טוב, לא נורא, הוא, הור, הוא הלקוח, אז יותר טוב שיענה. ואז קיבלתי את זה חזרה. אני לגמרי מסכימה איתך שהמקום האחרון של תהליך הפיטורים זה המקום של הלמידה האישית. מה בהתנהלות שלי הביא את מערכת היחסים שלנו ולקחת אחריות? ולפעמים אני שואלת, תגיד, כמה אחוזים יש לך? באחריות על פיטורי הלקוח. אז הטובים שבהם אומרים 50 אחוז, אני 50 אחוז והוא 50 אחוז. ואני אומרת לו, זאת לא תשובה נכונה. יש לך 100 אחוז אחריות, וגם לצד השני יש 100 אחוז אחריות. כל אחד מהצדדים הוא 100 אחוז. ואם באמת תעשו את ה אחוז, כל אחד בצד שלו, אז לא נגיע לשם.
0: כן, ואם הגענו לשם, אז לבוא ולהשקיע עוד את הזמן, כמו שאמרת, לשאול את השאלות. כל כך חשוב שלשבת עם עצמנו ופשוט ללמוד לשפר כדי שזה לא יחזור שוב פעם. נכון. בסדר? זה חלק ענק. נכון. יפה. טוב, אני... אני... פרק מדהים, שתדעי לך. <laughs> זה... הייתי נשאר איתך פה עוד שעות, אבל אני רואה שיש פה עוד אנשים. <laughs> 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 הגיעו. יופי. אז אנחנו ככה לקראת סיום. מי שיתחבר לדברים ורוצה לדבר איתך, רוצה לעקוב אחרייך, איפה הוא יכול למצוא אותך ואילו שירותים את נותנת?
1: אני מאמנת עסקית, מלווה עסקים לצמיחה, להתפתחות, לראות חזון ולהיות ממוקד למטרה ולהגיע אליה. אני באה מחברות עסקיות אז אצלי מטרות, יעדים, הפער שבין מה שהצבתי לבין מה שקיבלתי, אני כל הזמן בעניין הזה וממש מכוונת קדימה ואני עושה את זה גם הרבה בליווי אה, אישי כי ברגע שאתה מסיר עכבות ומחשבות מגבילות אתה יכול לעוף, אתה באמת יכול לעוף בדברים מאוד קטנים, דברים שמלווים אותי שנים. אני נתתי אתמול דוגמה למישהי שהיא במקרה אמריקאית אבל סיפרתי לה שכשהייתי אה, תלמידה ולמדנו אנגלית עשיתי איזשהו מבטא והוא לא היה מתאים וזה וה... שישב לידי צחק עליי וכמה שנים לא הסכמתי יותר לדבר אנגלית בחברת הנשים. וואו. ולקח לי כן. זמן, וכשהבנתי, ולימים ול, כבר הפכתי להיות מנהלת בחברה גלובלית, ודיברתי הרבה אנגלית, עד שהסרתי את המגבלה הזאת ממני, ואמרתי, רגע, סליחה, למה הספרדים מדברים אנגלית יותר טובה ממני? או היוונים, או האיטלקים, שלא נדע, ממש לא. ועד ש... ראיתי את המגבלה והסרתי אותה ולא נתתי לזה לעצור אותי, פתאום עפתי, פתאום עפתי, הכל יצא. אז אני באמת חושבת שאפשר בקלות נורא גדולה להסיר כל מיני מכשולים, לקלף כל מיני קליפות ולאפשר לקול הפנימי שלך לצאת החוצה. לעשות, להגיע. אז אני אשמח לעזור לאנשים שמעוניינים לצמוח גם בתקופה הקשה הזאת, אולי בעיקר בתקופה הקשה הזאת. ואני גם אומרת שלא מתקנים, או להפך, מתקנים גג דולף ביום שמש, ולא ביום גשם. אז זה הזמן לבוא ולתקן כדי להצליח מאוחר יותר. אפשר למצוא אותי... לתת כתובת, כן, כן, כן? מה
0: שתרצה.
1: אז אפשר קודם כל בוואטסאפ, ב-054300300, יש לי גם מספר טוב, ואפשר גם בגוגל, האימייל שלי זה אורי, במילה אחת, את gmail.com. מעולה. אורי I...
0: אני אשים גם את הטלפון וגם את המייל, ככה בתחתית, כל מי שיחפש. וחברים, לא להתקשר אחרי 12 בלילה, אני כבר אומר.
1: איתמר, אתה מראיין נפלא, נותן להרגיש כל כך בנוח, כל כך חופשי, כל כך בטוח. אני ממש מודה לך.
0: איזה כיף. תודה רבה לך על הפרק הזה, היה לי מדהים. תודה רבה. ולמדתי המון. ותודה רבה, אלופים, שאתם האזנתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה. תודה לך.